0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast in meinem Podcast habe ich Nies Siegnecht. Nies Siegnecht ist die CEO der Firma FI226, die hochwertige Kleidung für Triathleten, Läufer und Radfahrer herstellt. Mit dem Triathlon-Virus wurde er bereits in seinem Sportstudium infiziert und seitdem hat er über Sprint- und Langdistanzen, vielen Landesmeisterschaften und Starts bei seinem selbst gegründeten Triathlon-Team Erdinger Alkoholfrei Hamburg in der zweiten Bundesliga im Triathlon eigentlich so nahezu alles mitgemacht, was man so machen kann und äh, auch im beruflichen Umfeld äh, hat, ist er voll im Triathlon aktiv und über Stationen als Brandmanager bei Kenyon und Chefredakteur bei, im, beim Trimark hat er jetzt vor etwa dreieinhalb Jahren äh, die Firma FI226 ins Leben gerufen. Das ist heute mein Podcast-Gast, also äh, ja, herzlich willkommen, Nies.
1: Moin, sagt man hier oben im Norden.
0: <lacht> genau, äh, dann äh, beginnen wir doch gleich mal bei dir. Äh, ich habe es ja schon kurz angeschnitten. Wer bist du, äh, wie bist du im Triathlon sportlich und beruflich aktiv?
1: Ja, du hast ja schon äh, relativ gut recherchiert und einiges ausgegraben. Also ich habe äh, meinen ersten Triathlon selber, glaube ich, 1999 gemacht. Also schon eine Ecke her. Ähm, da, war, da war Triathlon noch, noch ein bisschen was anderes als jetzt. Also sehr viel kleinere Veranstaltungen. Irgendwie kannte ich hier in Hamburg und im Raum äh, alle, die Triathlon gemacht haben. Und mittlerweile <lacht> hast du halt pro Verein genauso viele Leute wie damals insgesamt das waren. Ähm, insofern muss man diese Landesmeistertitel auch ein bisschen einordnen. Es gab auch nicht so viel Konkurrenz. Ähm, trotzdem habe ich das halt mit äh, viel Ambitionen gemacht. Ich habe mit Triathlon eigentlich angefangen, Vorher bin ich Rad gefahren, aber nicht im Verein, sondern einfach so für mich. Und irgendwann war es mir zu kalt zum Radfahren und dann mit Laufen angefangen und habe dann gedacht, jetzt muss ich auch noch schwimmen dazu. Und dann bin ich eisern irgendwie jeden Montag ins Schwimmbad gezügert und habe mir selbst graue schwimmen beigebracht und äh, so dann mit Triathlon angefangen. Und da bin ich irgendwie, äh, so, das kam so von einem zum nächsten. also Du hast ja eben schon gesagt, während des Sportstudiums habe ich mit einem äh, Kommilitonen und Freund zusammen eine GbR gegründet, wo wir eben versucht haben, ein bisschen Sportler und uns selbst nur als Team zu vermarkten und hatten dann eben, wie du gesagt hast, Team Erdinger Alkoholfrei Hamburg, äh, ein Zweitbundesliga-Team äh, da gegründet und das so ein bisschen gemanagt und das rundherum gemacht. Ähm, ich habe Trainerlizenzen in Triathlon und Leichtathletik gemacht. Dann bin ich während des Studiums zu Spromedes gekommen, also dem Verlag, der hinter einem Triathlon-Magazin steht und der, der hinter der Swim-Triathlon-Training hatten wir die ganze Zeit lang das ja jetzt zusammengelegt, Trimac.de und Triathlon-TV. Da durfte ich mich elf Jahre lang äh, super gerne und mit, mit ganz viel Freude an der Sache austoben, was den ganzen Triathlon-Bereich angeht und habe da halt viel Entwicklung so mitbekommen. Und bin dann zu Canyon gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nochmal was lernen möchte. Dass ich nochmal eine neue Herausforderung haben möchte. Und ähm, ja, irgendwie war ich mit dem Journalismus so ein bisschen äh, am Ende angekommen. Von dem, wo ich das Gefühl hatte, so, da kann ich noch viel für mich rausziehen. Das ist das eine. Und B, da kann ich dem Ganzen noch viel geben. Mit, mit, also ein bisschen ist mir die Leidenschaft dafür so auf der Strecke geblieben. Und ich war einfach echt heiß drauf, was was zu lernen wieder. Ich wollte wieder was lernen. So, Dann war ich bei Canyon, hast du ja gesagt, Brandmanager für Straße, Triathlon und Cyclocross. Und da, bei Canyon habe ich wieder aufgehört, weil wir uns als Familie in Koblenz nicht wohlgefühlt haben. Das war einfach irgendwie nicht unser Ort. Und dann sind wir wieder zurück nach Hamburg. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, nachdem ich noch eine Weile aus dem Homeoffice gearbeitet habe. Aber wenn du da Teamverantwortung hast und so, ein bisschen schwierig von woanders. Also ich war dann jede zweite Woche in Koblenz. Ähm, ja, aber mit Verantwortung für Mitarbeiter fand, passte das irgendwie schwer zusammen, ähm, das vernünftig zu lösen, zumal äh, ja, man jetzt vielleicht Covid-19-bedingt äh, anders darauf vorbereitet ist, auf Homeoffice-Arbeit, als man es damals war. Ähm, und das hat so nicht gut funktioniert. Und insofern... Bin ich da wieder raus, dann war ich selbstständig und habe ein bisschen Athletenmanagement gemacht, ein bisschen Pressegeschichten, Artikel geschrieben. So eine Mischung aus den Sachen, die ich, bisher, die ich bis dahin schon gemacht hatte und eben verschiedene Firmen beraten, was den Triathlon angeht oder Entwicklung. Und eine davon war FE226 mit dem Gründer Morten. Das ist eben der Gründer von FE226, Morten Sondergaard ein Däne aus Kopenhagen und ähm, da habe ich am Anfang viel mitgeholfen und bin da immer weiter eingestiegen und seit Oktober 2018 äh, da voll eingestiegen.
0: Dann hatte ich das ein bisschen falsch äh, nachgeschaut, ich dachte nämlich, äh, du warst äh, Mitgründer. Ähm, nee, ich aber... bin jetzt
1: Mitgeschäftsführer und mir gehören Anteile an der Firma, aber ähm, Morten ist der Gründer und
0: ja, jetzt machen wir es zusammen. Ja genau, dann äh, stimmt es ja jetzt auch wieder, dann äh, ist die Information jetzt auf jeden Fall wieder korrekt. Ähm, mich genau. hat es gerade ein bisschen gewundert, in Sachen Triathlon-Team hattest du eben gesagt, ihr habt da äh, eine GbR gegründet gehabt. Ähm, ich mhm. kenne sie jetzt zumindest bei mir so halt aus den Vereinen, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, dass es halt einfach ein äh, angemeldeter Verein ist. Warum habt ihr damals mhm. eine GbR gegründet?
1: Weil unser äh, Anspruch an das Ganze nicht war, einen Verein zu haben oder ein triathlon team sondern wir wollten ein bisschen was, Sponsorenakquise, Betreuung eines Teams rundherum mit Physiotherapie. Und äh, also wir wollten das Management von dem Ganzen machen. Und das Team Erdinger Alkoholfrei Hamburg war kein Verein, sondern eine Stadtgemeinschaft. Das war was, was wir auch unter anderem in der also da, da haben wir mit für gesorgt, dass das in der Bundesliga, in der, in der zweiten und in der dritten Liga, Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ehrlich gesagt. Aber damals haben wir das mit ins Leben gerufen, dass es sowas gab in der Liga, dass man Startgemeinschaften bilden, konnten, bilden konnte. Wir, wir hatten damals das Problem in Hamburg, dass du, so, ja, wie schon gesagt, es gab vielleicht 200, 300 Triathleten in der Stadt, die wirklich aktiv waren, vielleicht auch 500, aber ja, wie gesagt, jetzt gibt es Vereine in Hamburg mit, mit deutlich über 1000 Mitgliedern, die nur Triathlon anbieten. Ja, also tri team Hamburg ist ja Das war was anderes. Ist
0: sehr groß. Genau.
1: Und da ähm, hatten wir damals, das hatten, haben uns alle gut verstanden über die Vereine hinweg und jeder hatte irgendwie so seinen Verein, wo er halt, wo schwimmen Schwimmen macht am nächsten Mal so ungefähr, aber manche Vereine hatten halt acht Mitglieder. So sieben brauchst du für einen Verein, dann hatten wir acht <lacht> oder neun. Und. Ähm, dann waren die leistungsstarken Athleten auch sehr verteilt. Also es gab gar nicht einen Verein, mit dem man hätte ein, ein Liga-Team vernünftig bestücken können. Und ähm, dann hatten wir eine Startgemeinschaft. Und diese Stadtgemeinschaft hat sich halt zusammengesetzt aus Athleten von verschiedenen Vereinen. Und äh, wir wollten jetzt die nicht aus ihren Heimatvereinen irgendwie rauslocken und noch was Neues. Das ist immer irgendwie blöd. Die Idee war eher auch so eine gemeinschaftliche, dass man, dass man sagt, okay, wir sind die wir sind die Hamburger Triathleten und es ist doch wunderbar, aus welchem Verein du kommst. Ähm, wir machen was zusammen. Deswegen.
0: Ah, okay. Die GbR war
1: der, war der, äh, der Management-Part sozusagen von der ganzen Sache und das Team war eine Stadtgemeinschaft.
0: Ah, okay. Ja, das erklärt das natürlich, äh, wenn das dann, ja, dass man quasi an zwei Teams gescheiter angehörig sein kann. Das macht natürlich Sinn. Ja, genau. Ähm, jetzt, um nochmal auf FE226 äh, zu sprechen, äh, zu kommen. Du hast es schon angeschnitten äh, mit Gründer ETC äh, grob, was ihr macht, aber gebe uns doch einfach mal ein paar Rahmendaten zu eurer Firma und ja, erkläre mhm. mal, was äh, die Produkte von FE226 ausmacht.
1: Mhm. Also ähm, ich fange mit deiner letzten Frage dazu an. Und die Produkte zeichnet, glaube ich, aus und was der gesamte Angang an, an, an die Firma und so ist. Also Morten und ich und äh, Lone, das ist Mortens Frau. Wir haben einen eigenen Shop in Elsinore, das äh, da, wo die Ironman EM die letzten Jahre war. Äh, dieses Jahr nicht stattfindet. Oder ich glaube, die ist im September geschoben. Ich weiß nicht, ob sie abgesagt wurde schon. Ähm, aber da haben wir einen eigenen Shop, von daraus machen wir auch den Versand. Und darum kümmert sich Lone. Insofern sind wir, sind wir echt nur drei Leute, die der, der Kern dieser Firma sind und alles andere machen wir mit Freelancern sozusagen. Wir haben Designer in London, zwei Frauen, die wirklich richtig gut sind. Fiona Appleton unter anderem, die war mal nike Chefdesignerin. hat Rafa Under Armour, Ivy Park, äh, was die Beyoncé modemarke ist, Sportmarke ist sozusagen, äh, die Beckham-Kollektion, im Moment macht sie Off-White, äh, das sind so super teure T-Shirts mit Mode. Ja, also genau. sehr, sehr viele verschiedene Sachen, aber die ist wirklich eine Ikone und richtig gut. Mit denen arbeiten wir zusammen, aber der Kern sind drei Leute und unser eigener Anspruch ist, dass wir uns selbst äh, Evolutionaries nennen, also Evolutionäre und da steckt drin, dass wir nicht sagen wollen, wir machen hier die Revolution, wir wissen, wie es geht, alle anderen sind doof, <lacht> so können nichts. sondern äh, unser eigener Anspruch ist, aus dem, was es gibt und es gibt verdammt viel richtig gute Sachen, ähm, dem das zu geben, was es im Moment wirklich für den jeweiligen Einsatzzweck braucht. So Und das kann extrem weit gehen. Ja. Das kann irgendwie nachhaltiges Produzieren sein, wobei ich das immer Augenwischerei finde, weil etwas zu produzieren nie nachhaltig ist und zu konsumieren auch nie nachhaltig ist.
0: Schade ähm, eigentlich. Aber man
1: kann sich Mühe geben, das so gut wie möglich zu machen oder so wenig wie möglich zu kaufen. Und in dem Bereich äh, sagen wir, ist das ein Teil davon, dass wir sagen: in, in evolutionsdenken müssen wir uns so gut wie möglich anpassen an das, was es braucht. Das heißt, wir versuchen bei dem Triathlonanzug einen Triathlonanzug zu entwickeln, der in allen drei Sportarten verdammt gut funktioniert. Wenn es geht, besser als die anderen, äh, die es so auf dem Markt gibt. Wenn das nicht geht, dann halt ja als in dem Maße wo wir sagen, das brauchst du für einen Triathlon, das auch wirklich abdecken. Das heißt, zum Beispiel ist unser Aeroforce-Anzug super gut, was die Aerodynamik angeht. Und ich glaube, dass die meisten ihn deswegen kaufen. Aber er ist nicht auf Aerodynamik entwickelt. Also nicht nur. Du sollst da drin genauso gut schwimmen können. Du musst ihn am Schwimmen nicht erst anziehen, sondern er ist super flexibel, der Stoff. Und er unterstützt dich beim Laufen. Das so als ein Beispiel. Das ist ein Triathlon-Anzug den die meisten wahrscheinlich kaufen, weil er ein Windkanal-Testsieger ist, äh, mit großem Abstand. Das freut uns auch und ist super. Ähm, aber wir sind nicht bei jedem Aerotest test die Besten. Also wir haben selber Bahntests gemacht, wo auch mal ein anderer Anzug zwei weit besser war. Oder, ähm, so. Unterm Strich soll es ein super Triathlon-Anzug sein und der muss mehr können als nur eine Disziplin. Das ist unser Anspruch. Wenn wir jetzt sagen... Ähm, wir denken dieses Evolutionäre auch noch weiter, dann ist es auch das, wie wir unsere Firma aufgesetzt haben. Also ich sitze, ich sitze halt zu Hause im Homeoffice, morgen sitze ich im Homeoffice, wohne in unserem Shop und äh, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten halt äh, in London oder was die Fabriken angeht, wir machen, produzieren alles innerhalb von Europa. Ja, das ist halt so ein Beitrag zur, in äh, an, an Anführungsstrichen, Nachhaltigkeit, das zum nicht diese langen Strecken hast, keine ewig langen Flüge oder Schiffsreisen für die Klamotten und dass wir faire Arbeitsbedingungen für alle, die daran arbeiten, sicherstellen können und das auch überprüfen können. Und so haben wir halt Firmen in Litauen oder in Portugal, die für uns produzieren und Stoffproduzenten in Frankreich und auch in Portugal teilweise. Da haben wir da achten wir doch das ist auch ein Teil von diesen Evolutionären. Ja? Aber insgesamt ist unser Anspruch, jedem Produkt das mitzugeben, was es wirklich braucht für den Einsatzzweck.
0: Punkt. So. <lacht> 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 ja, das äh, war doch eine sehr, sehr ausführliche Erklärung. Und jetzt weiß man auf jeden Fall, auf welche Werte ihr mit eurem Unternehmen äh, achtet und ja, hat auch auf jeden Fall sehr interessante Einblicke bekommen. Ja. Ähm, Jetzt, ihr seid relativ klein, deswegen werden sich die Aufgaben nicht ganz so äh, aufteilen, du hast es mir ja auch schon gesagt, äh, aber äh, was ist denn deine Aufgabe jetzt speziell bei FE226?
1: Ja, Im Prinzip ist es halt wirklich, wie du sagst, ne, wir, sind, wir sind zwei Leute, die äh, Produkte entwickeln, die Marketing dafür machen, die versuchen, äh, an den Einzelhandel heranzutreten, weil das äh, tatsächlich bei uns das äh, Businessmodell ist, äh, über den Einzelhandel zu verkaufen und nicht äh, nur zu versuchen, einen eigenen Webshop aufzuziehen und den groß zu machen aus verschiedenen Gründen. Ähm, eigentlich äh, mache ich tatsächlich alles, aber mein Fokus ist ein bisschen mehr in, die, in der Richtung Marketing und Brand. Und Morten kümmert sich ein bisschen mehr um die Zusammenarbeit mit den Produktdesignern und Produktentwicklern. Die Ideen, wie wir ein Produkt entwickeln, was wir entwickeln, wo wir es machen und so weiter, das machen wir zusammen. ist also ein bisschen in die Richtung aufgeteilt, dass ich mich um äh, Social Media und Kommunikation und sowas mehr kümmere und er sich mehr um diese Produktionsgeschichten direkt halt einfach gucken. Ja, was ist jetzt am Ende der Preis, wenn wir das so haben wollen? Könnt ihr das denn? Könnt ihr das bauen am Ende? Ja? Also könnt ihr äh, ihr als äh, Fabrik in Litauen, könnt ihr Bondings, also geklebte Nähte, könnt ihr Laserlöcher schneiden in den Stoff? Könnt ihr diese Funktion, jene Funktion, Silikonprints und so weiter? Und könnt ihr die Qualität, die, wir, die, die unseren eigenen Ansprüchen gerecht wird? Das sind mehr Mordsaufgaben und meine sind halt noch ein bisschen mehr im Kommunikativen, aber grundsätzlich äh, treffen wir Entscheidungen gemeinsam und machen das Ganze zusammen.
0: Ja, dann äh, hat man jetzt tatsächlich auch nochmal einen sehr, sehr guten äh, Überblick. Mich würde es jetzt so ein bisschen über deine Stationen interessieren. Äh, du mhm. hast ja eben gesagt, so äh, ja, Trimark äh, als Chefredakteur war eben eine erste ganz große Stelle von dir. Was hast du denn aus der Zeit als Chefredakteur für FE226 mitgenommen, was du jetzt da eben anwenden kannst und ich meine besonders dann eben in deinem Bereich?
1: Also die, die Zeit beim Triathlon-Magazin, die hat mich einfach nicht nur beruflich, sondern auch als Mensch natürlich extrem geprägt, weil ich von Nebenjob an der Uni äh, bis zum Chefredakteur da die Station durchgehen durfte und ähm, wir waren ein kleines Thema am Anfang, was gewachsen ist und mein Verantwortungsbereich ist gewachsen, die Qualität der Produkte, die wir gemacht haben, ist, äh, glaube ich, deutlich gewachsen im Laufe der Zeit und äh, damit auch die eigenen Ansprüche natürlich äh, oder andersrum, weiß ich nicht, was als erstes wächst aber ähm, so ich habe extrem viel lernen können und ich glaube, wo ich am meisten so dran gewachsen bin, ist, ist tatsächlich der Übergang von, ja, an der Uni, ich, ich probiere mal was aus, wo ich Bock drauf habe und äh, darf mich da austoben und ausprobieren, zu die Verantwortung für das Team mitzutragen und zu gucken, wie es auch, auch den, den Menschen, die da arbeiten, geht. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das, wo ich am meisten sagen würde, da, da habe ich was mitgenommen. Und äh, natürlich habe ich auch gelernt, was Journalismus ist und wie man einen Text gut schreibt und so weiter. Aber, aber das, was mich am meisten prägt, ist der Umgang mit den anderen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und ähm, das war eine super Zeit, weil wir auch einfach echt viel ausprobiert haben. Also das, das war super innovativ. Und wir haben sowas wie Triathlon-TV und solche Geschichten. Das gab es halt damals nicht, dass irgendjemand im Internet... Filmchen gemacht hat. Ja? Und äh, die ersten Sachen, die kannst du dir nicht angucken. Das ist so mit Fremdschämen äh, behaftet, weil du, weil das, das war ja auch noch eine Zeit, wo, guck mal, du bist jetzt äh, gerade 18 geworden. Ähm, Glückwunsch nachträglich. <lacht> Danke. Ähm, und hast dir, hast schon deinen eigenen Podcast aufgebaut und so, ne? Das war was, als ich 18 geworden bin. Da habe ich viel Musik gemacht, aber da gab es keinen Podcast. So. Da gab es auch nichts wo du mal selber vor einer Kamera gestanden hast. Es sei denn, wir haben halt ein Konzert gegeben und irgendjemand hat es gefilmt. Aber ähm, das, das war eine andere Zeit, um mit solchen Medien umzugehen. Und da konnte ich viel reinwachsen. Da habe ich super viel mitgenommen. Und ja, wie gesagt, im, im Umgang mit mehr so auf den menschlichen und berufsgeprägten äh, Umgang mit, mit Menschen habe ich viel gelernt. Und dieses Ausprobieren und äh, durchaus auch hinterher mal sagen, so, das war ja nicht so geil und damit aber auch gut umgehen zu können irgendwie. Ne? Am Anfang, ich bin jemand, der eigentlich nicht gerne Fehler gemacht hat früher. Mittlerweile weiß ich, dass das der, die wichtigste Triebfehler ist, um, um besser zu werden und wenn man, sie, wenn man sie gut analysiert und auch wieder im Sinne von Evolution sozusagen, ja, ähm, da gibt es halt immer Mutationen in jedem Bereich und die, manche sind besser und manche schlechter und unterm Strich entwickelt sich das Ganze immer in die Richtung, dass es zu dem Umfeld, in dem man gerade ist, am besten passt. Da habe ich super viel mitgenommen. Und insofern äh, prägt das alles, was ich gemacht habe. Bei, bei Canyon war es dann die... Ähm, die andere Seite sozusagen, also Journalismus, die, die kritische Seite, sich das anzugucken. Bevor ähm, du jetzt zu
0: Canyon ja. gehst, ähm, wie lange warst du denn beim TriMark, also bis ins welche Jahr? Also bei dem Verlag war ich elf Jahre. Und äh, bis in welches Jahr ja, war das dann einfach, um es zeitlich eben einordnen zu können? Boah, 2015 glaube ich. Okay. Bis äh. Nachher
1: bei 2015.
0: Ja. Okay, ja. alles klar. Dann darfst du sehr, sehr gerne gleich mit Canyon weitermachen. <lacht> <lacht>
1: ja, also da habe ich halt die Industrieseite davon kennengelernt. Ne? Also davon, nicht nur dem gleichen also nicht dem gleichen Sport, sondern da, ging's ja, also da ist Radsport natürlich weltengrößer als Triathlon. Wir denken ja immer, Triathlon ist so das Nonplusultra und super groß, aber Triathlon ist echt, auch wenn wir X haben aus den letzten Jahren und so, das ist mini klein und das interessiert nicht viele Leute, außer also die Leute, Nein, die es machen, interessiert es extrem <lacht> und viele richten ihr komplettes Leben danach aus. Und äh, ja, also, es ist echt eine Blase. So. Ähm, und dann kamen wenigstens halt noch die Blasenradsportler, <lacht> die Blasenradsport noch oben drauf, ähm, die eine größere ist, aber auch eine natürlich. Und äh, zusätzlich konnte ich halt viel mitnehmen von, ja, wie denkst du halt auf deiner anderen Seite? Also im Journalismus denkst du ja nicht die ganze Zeit drüber nach, wie kannst du das verkaufen? Ich habe zwar am Ende auch so mit Aufgaben äh, übernommen oder damit drüber nachgedacht mit äh, Frank und Silke zusammen, wie man die Marke Triathlon schafft. Ja? Wir haben dieses Insider-Coach-Experte als Dreiteilung mit reingenommen und wie sieht das Ganze aus, was machen wir wo? Aber da geht es eher darum, äh, zu berichten und äh, nette Sachen sich auszudenken, wie man das machen kann, als äh, wirklich dieses reine Verkaufen. Und das ist natürlich was, was bei Canyon eine andere Rolle spielt. Ähm, und da habe ich so beide Seiten kennengelernt. Und ich bin so ein super Nerd, was Material angeht, Fahrräder, was weiß ich. Ich habe da so ein Fachidiotenwissen, was man einfach im Leben nicht braucht. Aber was mir dann sehr geholfen hat, so diese Detailverliebtheit mit irgendwie, welche Bremse funktioniert wie und welcher Vorderreifen ist bei wie viel Grad seitlicher Anströmung, welchen Vorderrad am schnellsten. So ein ganzer Kram. Das sind natürlich Sachen, die, man, die eigentlich nicht wichtig sind für unser Leben, aber die mir dann extrem geholfen haben, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil das immer gut ist, wenn du dann Fachidiot bist, in irgendeinem <lacht> Bereich mehr weißt als die meisten anderen.
0: Ja, also ich ich beschreibe mich auch immer gern als äh, Technik Nerd, aber äh, die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, äh da bin ich dann auch raus. Also, äh, ja gut, aber das,
1: weißt du, ich bin auch <lacht> mehr als doppelt so alt wie du und äh, habe einfach mehr Zeit gehabt, mich mit dem Nerdy-Sein Nerdy auszuzogen. Daran liegt, also am Ende, gut. du und brauchst Presse dafür und wenn du das hast, dann wächst dein Wissen.
0: Ja, und, und derzeit bin ich halt Koch und du hast halt einfach noch äh, acht Stunden mehr pro Tag, äh, die du dich damit beschäftigen kannst. Also, ja,
1: dafür kann ich nicht so gut kochen. <lacht>
0: ja, das, äh, da hat man immer seine Vorteile, das stimmt. Ähm, genau, jetzt äh, bei Canyon. Äh, du hast es schon angesprochen, da war dann ja ein großer Fokus eben auf dem Verkaufen selber. Ähm, wie sah denn dann bei Canyon so grob eure äh, Vermarktungsstrategie aus? Äh,
1: ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt so rausplaudern sollte, dürfte, aber ähm, im Grunde, geht es halt, ging es viel darum. Ich, ich war ja brand manager und das ist zwar beim am Marketing dran, aber diese beiden Bereiche waren getrennt bei Kenia. Okay. Das heißt, meine Aufgabe war eher zu sagen, wie stehen wir nach außen da? Wie sieht die Marke aus? Wie wird sie wahrgenommen? Wen sponsoren wir? Ähm, dann, wie sieht die Website aus? Wie launchen wir ein neues Fahrrad? Also so wirklich wirklich ins Detail gedacht, wie, keine Ahnung, eins meiner Projekte war das... Äh, Kenyon Strum Racing Team, also das Frauenteam, als wir damit angefangen haben, wie stellen wir das Ganze da, wie machen wir die Bilder, auf welcher Höhe wird aufgenommen und so. Also wirklich so überlegen, okay, wenn wir auf Augenhöhe, wenn wir wollen, dass jemand sich von außen auf Augenhöhe fühlt, dann müssen wir auch auf Augenhöhe die Aufnahmen machen. Und jetzt nicht Drohnenaufnahmen oder so und nicht das Team heroisch dastehen lassen, sondern menschlich und nah dran und halt auch so, dass die Kamera zwischen den Teammitgliedern steht und man mal so im Rücken noch ein Bild hat, was weiß ich. Also ähm, in die Richtung was es, oder einen den Launch von dem, beim Endurance Race zum Beispiel, das haben wir neu gelauncht, das war mit meiner Aufgabe da, ähm, haben, haben wir halt einen Carbon-Rahmen gemacht. Vorher war das Endurance immer so das Rad für die, die es nicht so ernst meinen. Und war auch bei Canyon intern so gedacht, obwohl das das am verkaufte Rennrad immer war. <lacht> ähm, war das halt immer so, ja, okay, das ist halt das günstige Rad für die, die es nicht so ernst nehmen und die, die es ernst nehmen, kaufen sich ein Ultimate oder Arrow. Ähm, und das wollten wir aus der Nische rauskriegen. Und wie macht man das? Ja, also wie kannst du so, kannst du eine Plattform, ein Fahrrad, also ein Fahrradtypen, ähm, neu positionieren, sodass es aus dieser Nische rauskommt und irgendwie Hightech ist und ähm, auf wieder in Richtung Abenteuer geht, weil du damit lange Sachen fahren kannst oder mehr Komfort hast, aber trotzdem ein Racebike im Prinzip. Ja? Was für die allermeisten Leute, die Fahrrad fahren, das die viel bessere Möglichkeit ist als ein Ultimate oder Airroad, was wirklich für Profis gemacht wurde bei Canyon. Also viele von den Rädern bei Canyon sind echt aus dem Profisport entwickelt. Ähm, damit sind sie aber halt auch für Profisportler entwickelt und nicht so sehr für die in Anführungsstrichen echten Kunden. Und ähm, da das rüberzubringen, dass es, das es ein cooles Rad ist ähm, und das wegzukriegen von diesem Image so, selbst im Canyon Showroom hätten die aber manche Verkäufer wahrscheinlich gesagt, ja naja, wie viel fährst du denn? Ja, nicht so viel, ist dir nicht so wichtig, dann nimm doch mal das Ender. Race. <lacht> so war das früher. Und ich glaube, das haben wir schon geschafft über verschiedene Maßnahmen. Ansonsten ist natürlich, was Verkaufen angeht, um auf deine Frage dann nochmal ein bisschen genauer einzugehen, ähm, Ging, ging es an meinem Job eher darum, ja, wie kann man, also wie, wie stellt man die Marke an sich dar? wofür steht Kenya? Ähm, und wie launchen wir was Neues, wen laden wir ein an Journalisten und wo machen wir den Launch und wie machen wir den, zeigen wir denen die Factory, zeigen wir denen die Testcenter, um die Marke zu erzählen oder machen wir halt auf dicke Hose und lassen die mit dem Hubschrauber irgendwie sonst wohin fliegen damit die ein krasses Erlebnis haben und das total toll finden und deswegen besser schreiben. So was haben wir nicht gemacht, sondern eher halt wirklich in die Firma reingeholt, weil Canyon für diese Technik und Innovation und eigene Entwicklung steht, meiner Meinung nach. Ähm, was Verkaufen angeht, sind es viele Geschichten mit, okay, wann pusht man was, wo kommen irgendwelche Anzeigen rein, welchen Profisportler unterstütze ich, wie mache ich das, ähm, gibt es Sales-Aktionen, ähm, Newsletter-Tools, Social Media, was weiß ich. Aber da gibt es sehr große Unterschiede, äh, finde ich, mittlerweile, gerade wo ich jetzt für eine kleinere Firma arbeite und das Gleiche von null aufziehe sozusagen oder von drei, ähm, gibt es Riesenunterschiede, was Marketing und Sales angeht, von kleinen und großen Firmen.
0: Mhm. Ja, also du hast jetzt eh schon einiges äh, rausgelassen, zumindest mal, wo die Gedanken äh, hingehen. Ähm, also wenn es dann mehr ins Detail gehen soll, dann äh, muss da, einfach noch wer sein, der eben jetzt aktiv ist, der da weiß, was er sagen kann und so weiter. Deswegen würde ich jetzt auch einfach mal ja. weitergehen und wieder in Richtung FE226 gehen, weil du einfach dort weißt, äh, was kann ich erzählen ähm, und so weiter. Äh, ja, und deswegen würde ich jetzt bei FE226 äh, Mal nach der Vermarktungsstrategie fragen. Also ihr habt vorher angesprochen, Einzelhandel ähm, ist eben ein hm. großes Ziel davon. Ähm, ja. Ansonsten äh, Andi Böcherer ist natürlich auch eben sehr groß. Äh, gerade jetzt mit dem ja, Hashtag BeIron, der ja auch eben mit euch und mit dem Andi Böcherer stark verbunden wird. Und äh, auf Social Media seid ihr ja auch sehr, sehr groß und professionell unterwegs. Also ja, das ist jetzt mal was, mir so von außen aufgefallen ist oder bis jetzt aufgefallen ist, aber wie schaut dann so eure Vermarktungsstrategie aus? Worauf liegt euer Hauptfokus?
1: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich äh, danke für, für das Lob mit Social Media und so weiter. Das ist halt äh, das ist meine Arbeit daran äh, oder ein Teilchen davon. Ähm, unser Fokus ist der Einzelhandel aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal habe ich ja vorhin schon gesagt, so, was Nachhaltigkeit und sowas angeht, dieses äh, Pakete von hier nach da schicken und dann bestellst du dir sieben verschiedene Teile und weißt vorher schon, dass du nur zwei behalten willst und schickst den Rest wieder zurück, hast die aber mal angezogen. Davon wird nichts besser und für die Umwelt ist das jetzt auch ziemlich gegrütze, wenn man äh, Sachen zweimal komplett durch Europa irgendwie karren lässt. <lacht> ähm, und da ist der Einzelhandel deutlich besser, finden wir. Da probierst du Sachen an. Und äh, guckst, ob sie dir passen oder nicht. Dann hast du beim Einzelhandel Experten, die dich beraten können, die dir sagen können, äh, ich meine, du hast dir ja jetzt, du hast gesagt, für dein, für dein Ironman-Projekt, was du ja super erfolgreich gefinisht hast, ähm, hast du dir in letzter Minute noch einen Helm gekauft. Einen Den hast du dir sicherlich nicht gekauft, weil du gedacht hast, ey, der sieht geil aus, sondern weil du von irgendjemandem gehört hast, dass der Helm noch ein bisschen besser zu deinem Vorhaben passt. Also Nein, ich habe mir ja den gehabt. bestimmt
0: nicht gekauft, weil es hieß, dass der 20 Watt schneller ist. Nein, wie, wie kommst du auf sowas? <lacht> Eben. Eben.
1: Und, und das hast du halt beim Einzelhandel, beim guten Einzelhandel, dass die dir noch eine Beratung zusätzlich geben. Und ähm, dann äh, sieht man halt ja auch, dass äh, wo die Innenstädte ein bisschen aussterben und überall das Gleiche zu sehen ist. Das wäre schön, wenn wir da einen kleinen Beitrag leisten können, dass das wieder interessanter wird, irgendwo mal hinzugehen. Wir haben auch beratungsintensive Produkte. Weil, wie ich vorhin sagte, wenn wir so einen Aeroforce-Anzug, ja, kannst du sagen, es wird kein cool. Können andere auch sagen, weil sie in einem anderen Umfeld, in einem anderen Test halt gewonnen haben. Oder bei uns waren ja auch nicht alle anderen dabei, die auch gut sind. Insofern ähm, ist das so ein Argument, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und dafür brauchst du jemanden, der das dir erklärt und dir sagen kann, so okay, für deinen Anspruch, für dein Portemonnaie ist das das Beste und das vielleicht nicht und ähm, das ist schön und dann ist es auch ein rein wirtschaftlicher Grund dahinter äh, Morten unser Firmengründer der ist äh, kommt eigentlich aus dem Management Consulting und hat Implement Consulting Group mitgegründet das ist mittlerweile die größte Beraterfirma in Skandinavien ähm, hat sie mit besessen und aufgebaut und ähm, hat natürlich viel Einblick in große Geschäfte die beraten Mersk oder haben äh, Zara, diese Modemarke mitberaten und ähm, viele andere Große. Und da haben wir Zugriff auf Zahlen, die jetzt nicht unbedingt jeder hat und sehen einfach, dass wenig, wirklich wenige von den Marken, die auf Direktvertrieb gehen, profitabel sind. Das liegt einfach daran, dass du das Risiko komplett alleine trägst wenn du jetzt dich mit irgendeiner Kollektion mal komplett vergreifst, im Ton, ja, machst irgendwie alles auf Gelb und Gelb will in dem Jahr keine Sau tragen, dann verkaufst du alles unter Preis. Dann hast du hohe Versandkosten, musst den, den ganzen Vertrieb selbst machen, dann kommt wieder viel zurück, wie ich vorhin gesagt habe, also Retourenquoten im Sport sind die, glaube ich, nicht ganz so hoch, aber in der Mode hast du ja teilweise halt, keine Ahnung, 60, 70 Prozent der Ware geht wieder zurück, die bestellt wird. So, das sind einfach Megakosten und ähm, du hast echt viel Marketing-Budget äh, da reinzupumpen, bis es irgendwie läuft. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, ist Triathlon eine kleine Scheißblase. Also man denkt immer, das ist super groß und da, da gibt es halt auch echt viele Firmen und viele echt gute Firmen. Aber ähm, ey, wenn du Weltmarktführer bist im Triathlon, inklusive Neoprenanzügen oder sowas, dann kommst du auf einen Gesamtumsatz, äh, der möglich ist. Äh, das klingt viel für jemanden, der keine Firma dahinter hat, aber wenn du äh, halt das Ganze irgendwie da wuppen willst auf Dauer und wenig Risiko damit haben willst, dann ist es nichts, wenn du 80 Millionen Umsatz machen kannst, maximal damit. Aber das als Weltmarktführer, und das ist keiner. Also das, es ist halt, Das, das so, ist echt
0: nicht viel, also Nee, also das
1: ist ne, für eine, das ist, das ist eine, da kann man eine tolle Firma drauf aufbauen und das ist alles super, aber es bleibt klein und es bleibt mit hohem Risiko behaftet. Und wenn du es über Direktvertrieb alles machst, hast du halt das Risiko komplett auf deiner Seite. Und musst, du musst ja immer die Sachen kaufen. Also du musst ja erstmal was entwickeln, das kostet Geld und Zeit. Dann musst du die Sachen produzieren lassen. Dann gibt es Mindestabnahmemengen. Wenn du noch eine kleine Firma bist, dann äh, kriegst du deutlich schlechtere Preise als jemand, der. Äh, keine Ahnung, halt 5000 okay. Stück von jeder Größe nimmt und du fängst halt an und machst Mindestabnahmemenge 300 oder 500 oder 200 oder was auch immer da jetzt, mit welcher Firma man das macht, ähm, welcher Fabrik. Aber da, auch wenn es nur 200 sein sollten oder du kannst irgendwie gut verhandeln und hast 100, erstens kriegst du einen deutlich schlechteren Preis, wenn du wenig nimmst. Äh, und zweitens musst du auch 100 Stück erstmal selber kaufen und auf Lager haben und dann verkaufen. Und da sind nur wenige von den Textilfirmen, die, selbst die ganz Großen, die Raffa oder so, die haben, ich glaube, Raffa hatte in der gesamten Firmengeschichte ein Jahr mit schwarzen Zahlen. Und da denkt jetzt jeder, Raffa sind halt super gut und cool, gehören jetzt den Walmart-Brüdern und da muss doch alles laufen. Das ist nicht so einfach. So Und über einen Einzelhandel zu gehen, hat verschiedene Vorteile. Du teilst das Risiko ein bisschen auf. Du hast... Ähm, weniger Marketingkosten, weil jeder Laden selbst die Sachen halt ein großes Interesse hat, die zu verkaufen. Wir selber verdienen, an, wenn wir einen Anzug über einen Händler verkaufen, weniger als der Händler daran. Das heißt, wir haben schon faire Preise auch dem Handel gegenüber und wir wollen mit dem Einzelhandel noch viel mehr zusammenarbeiten als bisher. Wir haben noch nicht so viele Händler, die unsere Sachen verkaufen, aber die, die wir haben, sind bisher alle super happy. Und es funktioniert. So, beide Seiten können damit Geld verdienen. Und zwar äh, immer wieder. Und selbst wenn ein Händler nicht viel kauft, kauft er halt öfter. Und ein Kunde jetzt nicht unbedingt. so Das heißt, der Kampf um einen, äh, um einen Händler beziehungsweise sich da gut drum zu kümmern und den gut zu behandeln, ist für uns wichtiger, als jetzt äh, irgendwie einen großen Social-Media-Bohai zu machen. Das ist natürlich auch wichtig. Und wir wollen ja auch mit den, mit, mit den Kunden direkt in Kontakt sein. Und ich glaube, es ist auch so, eine unserer stärkeren Seiten, dass wir wirklich nah dran sind. Auf den Messen, wo wir jetzt waren, die letzten Jahre, da standen Morten und ich am Stand. So, da haben wir niemanden irgendwie bezahlt, um da mal kurz Sachen zu verkaufen, sondern wir haben direkt mit jedem gesprochen, so lange und ausführlich, wie der oder diejenige unser Gelaber ausgehalten hat. <lacht> ähm, und da lernen wir viel drüber und da können wir auch was. Weitergeben und unsere Ideen irgendwie weiter vermitteln und, äh, aber eben auch genauso viel Ideen bekommen und Einflüsse von außen. Weil sonst bewegt man sich halt selber nur in seinem eigenen Sumpf. Das ist auch ein Vorteil, den man hat, wenn man mit Profis zusammenarbeitet, also Händlern. Ist einfach, dass du ein Feedback bekommst von Menschen, die auch professionell damit arbeiten. Und das ist aus meiner Erfahrung in diesen ganzen, nicht nur Triathlon, sondern ich glaube, in den größten Teilen des Sportbusinesses ist es ähm, nicht so, dass da besonders viele Profis arbeiten. Also da gibt es natürlich Leute, die Profi geworden sind. Ich zähle ja selber dazu. Ich habe Sportwissenschaften studiert und das Studium abgebrochen. Also ich habe gar nicht äh, irgendwo einen, einen wissenschaftlich-wirtschaftlichen Background dafür. Also bin ich eigentlich auch kein Profi, sondern das musste ich lernen und werden sozusagen. Und da gibt es viele solche Laufbahnen, was gute Seiten hat, dass viel Kreativität vorhanden und so, aber eben auch schlechte, weil es nicht so professionell ist wie in anderen Bereichen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr interessante Einblicke. Du hattest jetzt eben also einen starken Fokus ganz klar eben auf den Einzelhandel gelegt. Ich persönlich bin einer, ich kaufe extrem viel online. Also ich kaufe sehr selten im Einzelhandel ein, einfach weil die für mich die Vorteile überwiegen. Und es geht ja so auch, ich glaube, das sind recht eindeutige Zahlen, dass der Einzelhandel schrumpft. Ja. Jetzt würde es mich interessieren, klar, derzeit macht es Sinn für euch, für den Einzel, Einzelhandel eben, ähm, aber glaubt ihr, dass quasi der Einzelhandel wieder stärker wird? Oder ähm, seht ihr da eine Gefahr, dass quasi, wenn ihr jetzt einen Hauptfokus auf den Einzelhandel legt, dass dann irgendwann, wenn das halt wirklich nicht mehr wirklich laufen sollte, dass es, ja auf der Strecke bleibt, das ist jetzt irgendwie blöd gesagt, aber so quasi ja. die ja, Gefahr, dass halt ja einfach ja. der Einzelhandel eben wegbricht?
1: Ja, definitiv äh, geht es in eine Richtung, wo es äh, den kleinen Einzelhändlern schlechter geht und sich das in Richtung Online verlagert. Aber Online ist halt ein Verkaufskanal vom Einzelhandel. Also äh, wir, wir verkaufen unsere Sachen ja jetzt nicht nur bei, bei dem kleinen Triathlonladen um die Ecke, sondern auch über große Onliner. So. Ähm, das, da hast du natürlich, geht dann dieses... Ähm, dieses direkte, persönliche Beraten und sowas da verloren. Aber wenn die Kunden da draußen, wenn du sagst, du kaufst halt viel online, du informierst dich über andere äh, Quellen irgendwo darüber, was du kaufen willst oder sollst oder gerne hättest. Ähm, das, das ist definitiv ein Trend, den es gerade gibt, aber ähm, trotzdem, da sagen wir, das sind ja, also auch jeder, der online verkauft, ist ein Zwischenhändler irgendwo. Ja. Das ist jemand, der bei uns die Sachen einkauft und sie weiterverkauft, zu verschiedenen Konditionen. Wir haben auch äh, Möglichkeiten, das sehr risikofrei zu machen, dann ist der Verdienst natürlich für den Zwischenhändler nicht so groß, wenn er gar kein Risiko übernimmt und wir alles, ähm, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten da und ähm, ich sehe den Einzelhandel jetzt nicht festgelegt an, so muss ein Einzelhandel aussehen sondern man, man sieht ja jetzt, dass viele auch äh, versucht haben in der, in der Corona-Zeit irgendwo online wieder Fuß zu fassen oder noch einen schnellen Shop aufzuziehen, was ja gar nicht so schwer ist heutzutage mehr ähm, oder andere Sachen anzubieten wie Know-how-Transfer über YouTube-Videos oder was weiß ich. Ähm, insofern, wenn ich sage Einzelhandel, meine ich nicht den ganz klassischen hier Tante Emma Laden für Sportler, sondern das ist der gesamte Handel damit. Und das kann genauso gut auch online sein.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: Und das kann sich, das wird sich umschichten, da bin ich ziemlich sicher. Ich hoffe, dass es sich nicht zu sehr auf die ganz Großen beschränkt, die, die jetzt viel, ja auch teilweise viel Schindluder treiben so, ähm, und ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln und so. Und da, da kann man immer nur hoffen, dass der Markt das irgendwie reguliert. Das sehe ich im Moment nicht so, weil weil halt jeder da einkauft, das ist, ist, ist sicher und am einfachsten. Ähm, aber es gibt, es gibt ja durchaus verschiedene Möglichkeiten und der, der Handel an sich wird sich verändern, das tut er schon lange und das wird auch noch stärker vorangehen. Da bin ich ziemlich sicher, wir möchten trotzdem mit Händlern zusammenarbeiten und nicht unser, eigen, unser einziger eigener Händler sein, aus diversen Gründen.
0: Ja, genau, also die Gründe hast du, glaube ich, sehr, sehr ausführlich schon ausgeführt ich persönlich bin damals auf eure Marke äh, über Andi Böcherer aufmerksam geworden. Ähm, ich persönlich weiß jetzt gar nicht, sponsert ihr noch weitere Athleten?
1: Wir haben Franz Löschke haben wir noch, ähm, ah, stimmt, ja. der, der unsere Sachen auch trägt. Und ansonsten, ähm, ja, richtig, wir hatten lange mit Helle Frederiksen zusammengearbeitet. Die hat ja ihre Karriere beendet. Ähm, und sind mit ihr auch Langdistanz-Weltmeisterin geworden sozusagen, also sie hat das gemacht wir haben unseren 90 getragen so ja und das, sind, das sind so die beiden, die beiden großen Namen, wir haben noch ein paar Sportler, die auch unsere Sachen tragen aus, aus Überzeugung wir hatten auch äh, jemanden, der von anderen gesponsert ist, zum Beispiel aber auch Hawaii unseren Anzug angehabt hat weil er den besser fand als das andere und halt gemessen hat, dass der ihm mehr bringt ähm, erkennt man dann halt an den, an den lasergeschnittenen Löchern an der Seite. Und dem Design steht halt nicht groß drauf mehr unser Name irgendwo. Aber äh, kann, man, kann man mal sehen, dass auch der ein oder andere das so trägt, äh, weil wir da doch wohl eine ganz gute Qualität liefern können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr gutes äh, Zeichen für eine äh, Marke. Gerade wenn da auch noch der irgendwelche Sponsorregularien hat, die bestimmt davon ja. nicht erfreut sind, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, in Sachen Sponsoring seid ihr, also arbeitet ihr dann mit äh, schon auf jeden Fall großen Sportlern zusammen, aber jetzt, wenn man es mit anderen Marken vergleicht, ich meine, ihr seid auch relativ klein, ähm, habt ihr ja relativ wenig Fokus, würde ich mal sagen, auf mhm. ähm, gesponserte Athleten. Ähm, warum ist es so? Also,
1: wenn man es, das hat jetzt zwei Seiten, also ich weiß, ich, ich fange von uns aus an. Vielleicht können wir, wenn du Lust hast, noch eben noch darauf eingehen, wie ich es aus Sportlersicht sehen würde.
0: Ja, können ähm, wir gerne machen.
1: Weil, also von, aus unserer Sicht ist das einfach äh, ein Tool, was gut funktionieren kann, aber man muss einfach gucken, so, was ist für eine kleine Marke wichtig? Und für eine kleine Marke ist wichtig, dass sie wahrgenommen wird im Markt und dafür so ein Sponsoring mit gerade mit Andy halt hilfreich. Du sagst, du bist darüber auf uns aufmerksam geworden und da bist du nicht der Einzige. So, auf der anderen Seite muss man sagen, dass ein Profisponsoring halt echt viel Geld kostet. Also nicht, weil ein Profi jetzt so viel Geld verdient. Die verdienen nicht so viel, wie sie sollten. So, mhm. aber wenn ich jetzt einfach nur überlege, keine Ahnung, ich, 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 ich klammere jetzt Geld einfach mal aus. Wenn ich dir für den Wert von 5.000 Euro Klamotten gebe, dann muss ich da deswegen, also nur wegen, also eine kleine Marke, nein, das entschuldigung, ich hole noch mal. Das auf. <lacht> Wenn du als Marke da stehst, dann machst du ja Sponsoring am Ende nur, weil du darüber mehr verkaufen kannst. Ähm, Natürlich auch Image und was weiß ich, aber das sorgt alles am Ende dafür, dass du deine Produkte loswirst, weil sonst, äh, du kannst. manche machen auch Sponsoring, weil sie halt jemanden gerne mögen und sich das leisten können. Aber das ist was anderes. Das, ist, das spielt immer eine Rolle, gerade in dem Sport. Ähm, aber das Wichtige ist, dass du als Marke mehr wahrgenommen wirst und dann mehr Sachen verkaufst. Sonst könntest du dir das Sponsoring gar nicht leisten und dem Athleten nichts geben oder zahlen. Wenn ich dir für 5.000 Euro Klamotten gebe, dann muss ich nur aufgrund des Sponsorings, also dieser 5.000 Euro, keine Ahnung, sagen wir unterm Strich 50, 60 Anzüge mehr verkaufen, als ich ohne dich verkauft hätte. Das klingt wenig, aber das ist ganz schön viel. Also es gibt wenig Sportler, die das schaffen, über das, was sie darstellen, so ruckzuck für Umsatz zu sorgen bei irgendeiner Firma. Und das heißt, das sind immer hohe Kosten, die du am Anfang hast, und die zahlen sich erst langsam aus. Das heißt, für eine große Marke wie Specialized oder Canyon oder Orca oder so, die schon die etabliert sind und auch noch woanders mit dranhängen, ist ein Sponsoring ist das, hat das einen anderen Stellenwert und eine andere Relevanz als für eine kleine Firma. Für die kleine Firma geht es darum, Markenbekanntheit zu schaffen, ja, aber vor allen Dingen muss das Geld, was du reingesteckt hast und ausgegeben hast, halt wieder reinkommen. Sonst kannst du dir diesen ganzen Marketing-Bohai ja gar nicht leisten. Kannst du dir nicht erlauben. Und das ist aus meiner Erfahrung und egal von wo ich jetzt gucke, ob aus Zeitschrift, also aus Journalistensicht oder direkt von einem großen Sponsor wie Canyon, die ja wirklich unterm Strich viel zu viele Athletensponsoren <lacht> ähm, und jetzt aus der kleinen Markensicht ähm, ist dieses Sponsoring immer ein Tool, was nur mittelfristig funktioniert und nicht direkt dir mehr Umsatz beschert. So, ja. ähm, da ist es, wenn ich jetzt, die, wenn wir wieder von 5.000 Euro Warenwert ausgehen oder so, ist es sinnvoller, das, was ich selber dafür bezahlt habe, in Google-Apps oder sowas zu stecken, wo du direkt sehen kannst, was passiert. Und Sponsoring oder Anzeigen in, in einem größeren Magazin oder sowas zu schalten, hat aus meiner Erfahrung für eine kleine Firma selten einen direkten messbaren Effekt. Markenaufbau und so, ja. Und das ist auch wichtig. Aber du kannst dir den Markenaufbau halt nur zu einem gewissen Grad erlauben, wenn es deine eigene Kohle ist, die drinsteckt. Wenn du einen Investor hast, der sagt, ist mir alles egal, ich bin keine Ahnung, man sieht das jetzt zum Beispiel bei, bei Hoka gerade oder damals bei k -Swiss. Du hast das Gefühl, es gibt keinen einzigen Triathleten mehr auf der Welt, der nicht von denen gesponsert ist.
0: Ja, also ähm, gerade jetzt mit dem Hoka-Clifton-Edge-Launch. den ja, ja, genau. Immer. So,
1: die hauen halt einmal alles platt so mit verdammt viel Geld, garantiert. k hat drei Jahre später keinen einzigen Laufschuh mehr gemacht. Hoka kommt aus dem Bereich, die werden es die wohl überleben, denke ich. Ähm, aber das ist immer ein hohes Risiko und du, du, du musst wirklich Millionen da reinballern. So, das musst du bereit sein zu tun und äh, musst entsprechend aber auch halt liefern können. Und so jemand wie Hoka, die haben eben auch ihr Netz, was wieder den Handel angeht, im Hintergrund. Das heißt, die bringen die Schuhe zum Fachhändler. Und Hoka hätte vor fünf Jahren kein Schwein gekauft, weil die scheiße aussehen und weil man immer gesagt hat, äh, ich meine, flacher Schuh ist wichtig. So jetzt kommt ein anderer Hersteller mit einer neuen Idee, nämlich einer Carbonfeder da drin. Und plötzlich ist die hohe Sohle wieder das -Plus ultra und cool. Und du kannst als einer der Ersten, die sowas gemacht haben, nicht nur so auf so einen Zug aufspringen, sondern halt dich als Lokomotive vielleicht noch davor sparen. Das ist für eine, für eine kleine Marke halt schwierig zu erreichen. Und insofern, ja, es ist dieses Sponsoring hat immer, immer mehrere Seiten. Also am Ende willst du ja was damit erreichen. Und da kann man vielleicht jetzt den Link zu dem Sportler an sich irgendwo anschließen und sagen, für den Sportler ist es immer wichtig zu wissen, was kann ich einer Firma bieten. Ähm, und ja, wir sind, wir sind jetzt nicht riesig groß, wir geben keine Unsummen aus in dem Sponsoring. Ähm, ein bisschen auch, weil wir halt festgestellt haben, dass das für uns ein Tool ist, was wir gerne machen und wo wir auch dem Sport was geben können, aber wo wir keine direkten Auswirkungen, kaum direkte Auswirkungen spüren können. Und weil die am Anfang wichtig sind, ist es vielleicht nicht so wichtig, im Profi-Sponsoring so groß zu sein. Wenn man jetzt den, den Fall hat, dass du irgendwie den Jan Frodeno äh, ausrüstest oder mit dem zusammenarbeitest oder so dann ist es wieder was anderes, weil das halt ein Potenzator ist. Also der, Das ist eine andere Hausnummer als auch. alle anderen im Triathlon. So.
0: Ja, aber der geht über den Triathlon hinaus.
1: So, ähm, da kann es sich lohnen. Aber am Ende müssen wir im Moment immer darauf gucken, so ja, wo ist das Geld gut investiert? Und zwar in dem Sinne, dass wir das Geld, was wir ausgeben, auch wieder verdienen plus X. Das ist ja, muss ja immer das Ziel sein. Und das ist mit Sponsoring oder Ambassadoren oder Social-Media-Geschichten, Influencern und so, das stellt man sich immer irgendwie leicht vor, gerade wenn man als, als Sportler oder Influencer da sitzt, dann denkst du, ja natürlich, ich habe ja hier 4.000 Follower, wenn da 40 von denen jetzt nur einen, einen Top-Anzug kaufen sollen, ist, das ist doch easy. Das passiert nicht also in der Regel kaufen halt nicht 40 von deinen Leuten irgendwie direkt irgendwas, weil du es postest, sondern...
0: Wenn's gut auf drei.
1: <lacht> dann ist es schon richtig gut gelaufen, ja. ja. So. Genau, deswegen äh, glaube ich, aus, aus Sicht eines Sportlers oder sowas, wäre es für mich immer die erste Maßgabe zu gucken, wenn mich einer unterstützt, was kann ich dem denn da anbieten? Also was erstmal, was möchte die Firma haben? Ist es eine kleine oder eine große? Für eine große, wie Hoka zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, für die ist es wichtig, jetzt omnipräsent zu sein und den Leuten halt unter die Nase zu reiben. Du kannst gar keinen anderen Schuh laufen. Oder du musst es wenigstens mal ausprobieren, weil alle den haben. Und du läufst noch mit deinen flachen, was weiß ich, Tretern rum, die immer gut waren. Aber das ist halt jetzt nicht das und du hast einen Wettbewerbsnachteil, wenn du keine Carbon-Platte drin hast. So, also dieses Gefühl zu vermitteln und ich meine, Nike hat das mit, den, mit diesem Weltrekordversuch und Marathon unter zwei Stunden und ähm, die haben wirklich richtig, richtig viel Geld ausgegeben. Ja,
0: und, und richtig, das werden richtig die, gut gemacht.
1: Die, die, die haben es gut gemacht und die haben, trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die mit dem Schuh das Geld nicht wieder reinholen, sondern dass das auch eine Marketingkampagne ist für die Marke an sich und dass alle jetzt denken, Nike ist die Lauffirma. So, ähm, die es vorher nicht war. Vorher sind viele von den richtig schnellen Läufern halt doch mit Adidas gerannt. Ähm, obwohl Adidas nicht weltweit als die Laufmarke irgendwie so rüberkommt oder mit oder so. Also da geht es eher darum, noch andere Sachen mitzuverkaufen und auch wieder darum, in dem Einzelhandel den guten Stand zu haben, um die Produkte reinschieben zu können, die du willst. Also manche gehen ja so vor, dass sie wirklich sagen, okay ihr dürft nur das, ihr dürft nur das, ihr dürft nur das, ihr kriegt die Sachen und die nicht. Wenn du den Stand hast, wenn, äh, dass alle deine Sachen haben wollen, weil sie wissen, dass sie es sich gut verkauft, dann kann man das so machen. Ich finde es scheiße. Aber man gibt ja durchaus Gründe dafür, warum man das macht. Ähm, dann ist so ein Riesenbudget vielleicht halt hilfreich, aber das musst du halt auch einfach echt erstmal haben.
0: Ja. Ähm, woran erkennt ihr dann, dass am Ende des Tages dann Sponsoring erfolgreich ist oder war? Das
1: ist echt schwer zu sagen, weil es halt, wie gesagt, so eine mittelfristige oder langfristige Geschichte ist. Wenn, wir, wenn du mir jetzt sagst, äh, du bist über Andy Böcher auf uns aufmerksam geworden, dann kann ich sagen, das hat mindestens in einem Fall sehr gut funktioniert. Du bist ja nicht der Einzige. Insofern äh, hat es sich gelohnt. Aber ob das, was wir da insgesamt reingesteckt haben, ähm, sich am Ende lohnt, das weiß ich bei solchen Geschichten als kleine Firma erst über eine relativ lange Zeit. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen, glaube ich, unterschiedlich. Da kann dein Gesprächspartner Alex Sigmund vielleicht eher was zu sagen nochmal, aber ich glaube, wenn du zum Beispiel sagen kannst, ich, ich hau Socken, was kein großes Investment ist pro Teil, äh, an alle raus und verteile die und erreiche mit ganz wenig, vergleichsweise ganz wenig finanziellem Aufwand, was ähnliches wie Hoka, nämlich, dass man das Gefühl hat, alle tragen das. Ähm, dann es ist leichter, also das Investment nicht so hoch. Ich sehe bei sowas auch immer die Gefahr, dass ich, wenn ich mir über die Jahre angucke, ähm, was ich wo im Sport getan hat, dann gibt es immer ein Cool-Kit, also hier das neueste, der neueste heiße Scheiß und ähm, das war zum Beispiel mal Rafa. Das sind oft Marken, die sich über einen gewissen Style und manchmal auch einen Preis positionieren, aber eigentlich nicht nicht irgendwie was anderes anbieten als andere, sondern eigentlich das Gleiche mit einem anderen Style, mit einem anderen Branding, mit einer anderen Geschichte dahinter. Und ähm, wenn man jetzt im äh, neudeutschen Business spricht, dann äh, erreichst du mit sowas immer die First Movers ziemlich schnell, also die Leute, die, sich, die, die schnell bereit sind, auf was Neues aufzuspringen und zu sagen, geil, das sieht gut aus und vor allen Dingen bin ich halt jetzt auch cool, weil ich es als einer der Ersten trage. Aber da ist ja System immer drin, dass du im nächsten Schritt kannst du nicht mehr cool kid sein. Also wenn ich jetzt Rafa bin, war, ja, dann jahrelang die coolste Marke, weil sie auf Retro gegangen ist und auf gutes Design. Es ist ja, sind ja auch wirklich, ist wirklich gutes Design, finde ich. Mittlerweile, manche sagen nicht mehr, aber toll gemacht, super aufgebaut, die ganze Marke an sich. Ähm, aber in diesem Ding drin steckt. Sobald du größer wirst, kannst du nicht mehr cool Kid sein, sondern dann muss es den nächsten geben, weil die First-Mover das super schnell nicht mehr cool finden, mit einer Marke rumzulaufen, die jeder trägt. Das heißt, du kannst einmal ganz schnell ganz viel verkaufen und dann kannst du Glück haben und es pendelt sich gut ein und du bist etabliert. Und das ist so ein bisschen die Krux an, sie sehe ich da zumindest drin, an Marken, die Versuchen auf einen Stylezug aufzuspringen oder einen selber zu starten, was cool ist. Aber wir versuchen halt immer mit diesem Evolutionary, wir versuchen den Sachen eine Langlebigkeit sowohl in der Funktion als auch in der, in der Qualität an sich mitzugeben und auch in dem Stil, nämlich was eher Zeitloses, was lange gut funktioniert, ähm, eher das als jetzt Camouflage oder hier bunte, bunte Sachen, da die Trendfarbe des Jahres reinzukloppen und hier nochmal und irgendwie, ja, halt einfach am coolsten zu sein, weil ich glaube, dass das nicht besonders nachhaltig, nicht im Sinne von Ökologie, sondern nachhaltig im Sinne von, ähm, das, das kann nicht lange funktionieren. Und wenn man Rafa als Beispiel wieder nimmt, dann gibt es jetzt halt Map, Paranormalstudios, es ähm, gibt halt so viele Café de und was weiß ich, wie viele echt gute, coole Marken es gibt, die jetzt halt den nächsten Style setzen. Und da laufen die Leute jetzt hin. Und dann muss es wieder den nächsten geben. Und dann muss es wieder den nächsten geben. Und deswegen glaube ich, dass es, dass es sinnvoll ist, nicht auf kurze Trends zu setzen, sondern gute Arbeit zu machen in vielen Bereichen und dann immer lieber ein kleineres Stück des Kuchens zu haben, aber dafür immer ein bisschen Kuchen zu essen.
0: Zu <lacht> ja, äh, sehr, sehr interessante Einblicke. Du hast ein paar Mal eben äh, angesprochen, dass es extrem wichtig ist, für einen Athleten eben zu wissen, was für Ziele äh, oder ähm, was man dem Unternehmen geben kann, eben was für Ziele man gemeinsam anstrebt. Ähm, wie könnte denn sowas dann ausschauen? Was kann quasi ein Athlet bringen?
1: Ja, also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Athlet wäre, dann würde ich versuchen, erstmal zu gucken, was kann ich denn tatsächlich anbieten. Also ähm, kann ich irgendwie einem Unternehmen helfen, mehr Sachen zu verkaufen? Kann ich dem ein Image mitgeben? Kann ich, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt sozial super gut drauf bin und einen Trainerschein habe oder so dann, und ich arbeite mit einem... Ich weiß nicht, wie du genau aufgestellt, aber ich arbeite mit einem lokalen Restaurant zusammen und kann mit denen zusammen Leuten anbieten: Hey, so könnt ihr mal. Ich koche mit euch Fitnessküche und wir machen davor noch ein Lauftraining und ich bringe euch ein bisschen was bei. Das ist halt ein super Mehrwert für die Firma selber, weil du Leute dahin kriegst, die sonst nicht dort essen gegangen wären. Ähm, die jetzt dahin gehen merken, oh, das ist geiles Essen, haben was gelernt für ihr Leben, finden das Kochen gut. Ähm, so, da kannst du richtig viel draus machen, was jetzt nicht direkt den Verkauf angeht, aber du kriegst auch Leute ins Hotel oder in dein Restaurant, die sonst nicht da gewesen wären und hast denen halt noch was extra mitgegeben. Ähm, ich sehe, dass viele Athleten, witzigerweise oft Jüngere, ähm, so denken, das, was ich kann, ist trainieren und Rennen machen und dadurch eine Aufmerksamkeit generieren. Diese Aufmerksamkeit ist aus meiner Sicht unterm Strich fast gar nichts wert. Das heißt, nur zu trainieren, weil man das gerne macht und das gut kann, warum zur Hölle soll mich dafür jemand bezahlen? Dass ich mein Hobby mache. So, Also muss ich gucken, kann ich kann ich dem noch mehr mitgeben? Du zum Beispiel machst, machst, ziehst eine Podcast-Reihe auf. Das ist was, was für mich als Sponsor, als potenziell interessant sein kann. Weil du darüber eine ganz andere Reichweite kriegst. Weil du als Charakter irgendwo dastehst. Aber ganz viele stehen halt für gar nichts, außer dass sie sich den Arsch abtrainieren können und dann gute Rennergebnisse liefern. Das bringt aber den meisten Unternehmen halt wirklich herzlich wenig. Das ist ehrlich gesagt, ganz oft Liebhaberei, warum man jemanden sponsert. Oder weil, weil ein Sponsoring ähm, teilweise halt als Marketingkosten kannst du von halt Steuer absetzen und was weiß ich. Also, oder du hast das Geld halt übrig und findest halt den Niklas irgendwie nett und deswegen äh, zahlst du dem noch was. oder so, ne? das, ähm, das ist alles gut und das gehört auch dazu und ist richtig, aber wenn du ganz klar auf, auf das guckst, was kannst du jemandem bieten, dann wäre es für mich das Wichtigste zu überlegen, was kann ich wirklich anbieten, was mir Spaß macht, was ich mit meinem Training, Rennen, was weiß ich, Alltag vereinbaren kann und wo kann ich ein Alleinstellungsmerkmal kreieren. Wie gesagt, nur Renngewinn bringt sehr wenig. Wenn du jetzt behauptest, du bist nur deswegen so schnell Fahrrad gefahren, weil du den Helm getragen hast, dann kannst du damit den Helm verkaufen. Aber wenn du das sagst, dann wird dein Fahrradsponsor und dein Anzugssponsor und dein Schuhsponsor, du weißt ja geil, was, wenn du sowas hast, die werden sich nicht drüber freuen, dass du behauptest, es lag nur am Helm. Also du musst da halt so, so eine Balance auch finden, ohne dich zu verkaufen und einfach gucken, was, was bin ich. Und am Ende musst du eine Marke sein, glaube ich. Und ähm, das ist was, was viele nicht so richtig verstehen, glaube ich. Und was noch dazu kommt, sorry, es hat an der Tür geklingelt. <lacht> ähm, ähm, du, du musst halt, genau, du musst diese Marke sein, du musst äh, ein bisschen mehr darstellen als nur dein Sport.
0: Ja, also ähm,
1: Oder du musst halt schon an der Weltspitze sein. Dann bringt es auch wieder was, einen Ironman Hawaii zu geben. Aber auf dem Weg dahin, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einer Ausbildung. Wenn du jetzt anfängst mit einer Ausbildung, sagen wir als Koch, dann verdienst du erstmal nicht besonders viel Geld. Du investierst in deine eigene Zukunft, indem du erstmal was lernst. Und du kriegst nicht viel Geld, weil du es noch nicht so gut kannst. Du musst es lernen und du musst gut darin sein, damit jemand dir dafür viel Geld geben kann. Denn das macht er ja nicht, weil das ist das gleiche wie beim Sponsoring. Das Restaurant, das Hotel gibt dir nicht das Geld, weil sie dich nett finden, vielleicht. Aber der Hauptgrund ist dass wenn du, sagen wir, irgendeine Zahl 3.000 Euro im Monat dafür kriegst, ähm, dann muss durch deine Arbeit, muss in dem Unternehmen, müssen es halt 6, 7, 8, 9.000 Euro pro Monat mehr sein, als man ohne dich hätte. Ja. So, das muss man sich immer ein bisschen bewusst machen, dass man nicht ähm, einfach, ja dass, dass du nicht einfach da bist und irgendwie sofort dem Unternehmen was bringst und ein Sponsor ist im Prinzip ein Arbeitgeber, ne? der dein Hobby bezahlt oder dein Sport oder dein Beruf, wenn es dein Beruf ist und ähm, ich glaube, da ist es wichtig zu gucken, was kann ich, was kann ich anbieten, mag ich das auch und wiegt äh, es mir, das auch dauerhaft durchzuziehen, weil es bringt dann nichts, sich zu verbiegen und zu sagen, ja, ich biete das und das an, aber eigentlich macht es mir keinen Spaß, dann höre ich auch schnell wieder damit auf. Ähm, und dann vielleicht sogar zu gucken, wer passt dann zu mir? Ist es ein kleineres Unternehmen, dem ich mit, meinen, mit meiner Arbeit helfen kann? Und die Arbeit, wie gesagt, ist nicht nur Training und Rennen. Oder ist es ein großes Unternehmen, dem ich eher damit helfen kann? Und das sind, glaube ich, so Sachen, die man sich bewusst, der, derer man sich bewusst sein könnte, wenn man erfolgreich damit ist. Und ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, wo man einfach eine Mappe rausschickt und sagt, hier, guck mal, ich war in der Zeitung und in der Zeitung und ich bin super gut. Und ein Logo auf der Brust kostet so und so viel.
0: Ja, äh, sehe ich ganz ähnlich. Also ich meine, ich beschäftige mich ja bewusst viel mit dem Thema, weil ich es zum einen sauer interessant äh, finde und zum anderen halt einen extrem wichtigen Bestandteil vom Profisport, einfach das Sponsoring und woher du dein Geld bekommst, dass du eben davon äh, leben kannst, die bestmöglichen Trainingsbedingungen dir schaffen kannst und dann eben die höchsten Rennen zu gewinnen. Darum geht es ja im Sport. Das ist eigentlich immer irgendwie das Ziel, egal in jetzt welchem Zusammenhang. Aber äh, eben da waren jetzt schon nochmal sehr, sehr viele interessante Punkte, äh, eben gerade aus äh, Business-Sicht, äh, die mir so bis jetzt noch nicht äh, bewusst waren. Also dafür, äh, ja, vielen, vielen Dank. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass aus dem ganzen Gespräch äh, viele Leute äh, sehr viel Mitnehmen werden. Also vielen Dank fürs dabei sein äh, und ja, <lacht> auf Wiedersehen sehr, sehr an gerne. alle. Äh,
1: immer schön, wenn sich jemand was
0: mitnehmen kann, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann habe ich euch jetzt eine Stunde Lebenszeit geklaut und das tut mir leid. Ich bin immer der Meinung, also ich persönlich bin zumindest einer, äh, ich höre mir den Podcast immer nur an, wenn ich irgendwas anderes währenddessen mache. Das heißt, ich äh, bin entweder beim Sport, da sind vermutlich 90 Prozent von meiner Podcastzeit, oder ich bin gerade am Essen oder irgendwas halt einfach normal dann halt alleine, weil gerade kein anderer da ist oder so, aber dann macht man immer zwei Dinge gleichzeitig und dann finde ich den Podcast immer verdammt bereichernd zusätzlich noch, weil wenn es wirklich nichts gab, du hast halt immer noch gegessen, du hast immer noch deine Einheit erledigt <lacht> okay. und deswegen finde ich den Podcast eigentlich immer das ist eine, gute Einstellung. Dann immer dann eine sehr gute Möglichkeit, <lacht> aber also so viel wie ich jetzt dadurch mitgenommen habe, bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass eben äh, meine Hörer dadurch ja, auch viel mitnehmen werden.
1: <lacht> wenn, dann sehr gerne. Und wenn es Bedarf gibt an der einen oder anderen Stelle, stehe ich auch gerne zur Verfügung für nochmal ein Update oder was auch immer.
0: Also äh, gucken wir dann. Ja, Vielen klingt, Dank dir, Richard. Das klingt das sehr gut. Ja, sehr gerne.